0: Ahoj, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. My vás tady vítáme, dnesní epizoda je taková trošku speciální, nebo zase jsme se trochu víc stříhali. a doufám, že se vám bude líbit. Podobně jak jsme dělali epizodu s rodiči, tak tam taky toho bylo jako přebíhání a stříhání hodně a vlastně nahrávání na různých místech a tato v tomhle podobná.
1: Je to proto, že jsme tady v podcastu našem Nenásilném mapovali už různá prostředí, ve kterých máme dojem, že ta komunikace je něčím zvláštní, něčím speciální. Měli jsme tady rodičovskou epizodu jako s našimi rodiči, pak jsme tady měli rodičovskou z epizodu s Evčou Malířovou. O, děte, jsme... o komunikaci s dětma vlastně. Ano, o komunikaci s dětma v tom, když jsou ty děti malí, pak jsme tady měli epizodu nedávnou s Danem Pražákem, která se týkala školy a vlastně toho, jaký jsou specifika tam. A jedna z oblastí, která nám přijde taky hrozně důležitá pro mapování, je něco, co jsme si tak pracovně nazvali komunikace ve veřejné správě, nebo v nějaký veřejný sféře. A Právě proto jsem říkal pracovně, protože mám dojem, že někdy v tom máme trošku nepořádek v tom, co to vlastně je, že někdy si zatím vždycky přesvájí úředníci a nazdar. A nám se s okolností podařilo vyspovídat našeho kamaráda, kterého známe docela dlouhou dobu. A on teď shodou okolností je hitmanem jeho moravského kraje. A s Peťou Holíkem tady hraje už docela dlouho v improvizační skupině. Tak jsme se s Honzou Grolichem potkali mezi svátkama a bavili jsme se s ním o tom Ale jak on to vlastně vnímá, tu komunikaci ve veřejný správě, co to vlastně všechno obnáší, to totiž asi není jenom taková nějaká monolitická věc. Ale jak on to vidí a co tam vnímá? Peťo, jaký to bylo setkání?
0: No, bylo to zajímavé setkání. Já jsem byl poprvé na krajském úřadě, Ho, ho, ho. Mm-hmm. Um, bylo to mezi svátky, když, když jsem se potkával s Honzou Grolichem, s Heitmanem. Pár věcí mě překvapilo a jako jedna z věcí bylo, hele, vlastně tam se pracuje, jako, že, že, to, že tam zase žádný velký prázdniny nebyly, že, že tam bylo vidět, že, že tam lidi pracují mezi těma svátkama, že, že se tam jako makalo. Zvlášť teďka v té době eh, jako pandemie, tak eh, Honza řešil různé krizové štáby a začínalo s, o, s očkováním a tyhle ty věci. Takže, takže vlastně velký, velký množství práce tam z toho bylo cítit. Hm.
1: Já se možná ještě doptám jako na to, jako že ono je to trochu vtipný, že vy jste kámoši, ale zároveň on teďka, že konkrétně v té budově, on je teďka vlastně ten nejvyšší velitel. Šéf, no. Tak Tak jaký to, jaký to bylo, jako jak se, jak se tam dostal, že dovedu si představit, že jste si napsali zprávu, jako hej, můžu přijít, můžu přijít, ale pak jako jestli, jak to, jak to vlastně vypadá, když teď do
0: kanceláře Hitmana teď. Já teď nevím, jestli o tom mám mluvit úplně upřímně, protože... No dobře, no tak já to tak řeknu. E, já jsem se tam dostal tak, že jsem musel jít přes vrátnici, kde jsem dával občanku, dostal jsem e, navš- jako kartičku návštěv, kde jsem prošel přes turniket, abych se tam dostal. A pak mě Honza hodil autem domů a šli jsme za chodem, takže já jsem do dneška nevrátil kartičku návštěv na krajskou. Ty má, ty mě prostě, mám kartičku prostě 007, která fakt, fakt je to číslo 7. V kartičku prostě. Takže já asi můžu. Já jsem teďka vlastně mám, mám přístup na krajský úřad, takže kdybyste někdo měli zájem, tak můžeme se nějak domluvit. Ne, ty si teďka spíš návštěva na krajském úřadě. Je, oni tě hledají po té budově. Tak vám vrátný, Tam teďka chodí a říká si, je to 14 dnů prostě tam ten člověk je kam No, tak, tak to je taková vtipná historka. Hmm. Ale,
1: pardon. Ne, super, dobrý. Tak doufáme, že nás... No, oni to budou mít asi
0: povinný to poslouchat, že? Ne, mm, asi jo, no. Já ji vrátím. Já slibuju tímto oficiálně, že kartičku už se vchystám vracet nějakou dobu a teď už určitě to udělám. Tak jo, tak to
1: jsme, to jsme dali takhle na úvod. Možná k tomu proč pro nás ta epizoda ještě je jako dál zajímavá, nebo jak bude vlastně vypadat? K tomu bychom se mohli takhle na úvod dostat. Já se musím přiznat, že poslední dva roky spolupracuji s jednou vzdělávací agenturou, kde vzdělávání právě lidí z veřejné zprávy je jejich hlavní náplň. Takže pro mě ta epizoda je vlastně zajímavá tím, že. S Honzou Grolichem si povídal jenom Peťa a my vám v průběhu té epizody budeme vždycky pouštět nějaké prostřihy z toho, když v tom rozhovoru jsme narazili na nějaký zajímavý téma, které nám přijde, že ať už s nenásilnou komunikací nebo prostě s komunikací obecně a ze vztahy a s tím, jak to celý funguje, významně souvisí a k čemu bychom chtěli přidat nějak náš pohled, tak já do toho budu sem tam ještě přidávat pohledy z těch školeních a z těch setkání, které máme za sebou.
0: Protože vlastně to, to, to z kterých úhlu k tomu přistupujeme, tak je právě rozhovor jako s Heitmanem Novým, což je super prostředí, jako, nebo super data k tomu, hele, jak to tam vypadá na tom úřadě. A vlastně, jak říkáš, my sami máme za sebou nějaké workshopy pro úředníky, takže budeme přidávat nějaký témata, které v tom vidíme a na čem se třeba dá zapracovat, i podle, podle toho, co Honza říká tak tady je první téma. Vlastně, když ještě se zavrátím zase k tomu jako téma komunikace ve veřejné zprávě, jsou nějaké věci, které bys řekl, že třeba pozoruješ a nejenom v tom, jak k tomu přistupuješ ty, ale jak, jako, jak se to u nás dělá, jako co je typický ve veřejné zprávě jsou jako komunikací. A teď třeba si říkáme, nevím, že mu, takový věci jako, hele, většina politiků se k tomu staví takhle, nebo na, na úřadek většinou lidí si stěžují na tohle, nebo jako, jaký jsou takový, takový jako rysy, kdybych měl jako popsat, čím je opravdu ta komunikace v tomhle kontextu třeba specifická oproti komunikaci ve, ve, ve jako
2: soukromém sektoru, nebo tak? Já bych to asi se teďka na to díval tím pohledem toho už jako hejtmana toho krajského úřadu, protože to víc funguje jako ten, ten úřad než na té dědině, kde je to jako normální mezilidský vztah, ty lidi tam jako znají a podobně. A já vás tam pár si říkal, že jsi jo, tam no. se vždycky aleři tři lidi. A každý, kdo se tam přijde stěžovat, tak ho znáš, jo, takže s ním komunikuješ podle toho, toho, jak ho znáš a tak. I ti úředníci ho znají a, a tak. Ale já v tom krajském úřadě pozoru to jako, já bych řekl, takovou úplně extrémní opatrnost. Tady prostě někdo napíše mail. Um, a v podstatě ty odpovědi na ty důležitější maily a tak mě jako, tady někdo připravuje, jo, protože to samozřejmě nestíhám odpovídat já, ale to musí projít rukama jako dvou lidí, ideálně ještě právníka, jestli tam neříkáme náhodou něco, abych to, to měl prostě vyřešený jako v podstatě za pět minut. A tady to musí jako zopatrnosti, ale oni my to myslí jako s ohledem na mě, abych tam jako já neřekl něco, co, jo. Aby pak média jako nepotáhali prostě no, dírama, jo. jo, ale jako třeba konkrétní příklad, dneska jsme tam měli jako do konce roku, tady chtějí, bude tady nějaký mistrovství ve, ve florbale junioru nebo něco takového příštím roce a potřebují jako podpůrnej nějaký dopis, aby dostali od někud peníze, je, aby jsme se vyjádřili, že, že to bude určitě jako jedna z top 10 akcí na Jižní Moravě v příštím roce, což je pravda, protože tady budou asi nějaké dvě, tři velké sportovní akce. Hmm. A tady se řešilo, jestli jsme schopni říct, že to patří mezi top 10 akcí, když my vlastně vůbec nevyhodnocujeme nějakých top 10 akcí, nemáme, takže jestli to nebude lepší říct nějakou obecnější... Já bych prostě řekl jo, jasně potřebuje to tam potřebujete, že jste mezi deseti nejlepšími a jasně tak vám podepšu, že jste mezi deseti největšími akcemi jako jo to je nic proti ničemu jo to, to není že by mě zeleně dopopotahoval a a někdo se tady se mnou soudil že že byly až jedenáctá nebo dvanáctá akce prostě nesmysly ale strašně se to tady jako řeší a potom je to pomalejší a tak takže já tady vidím strašnou tu jako opatrnost vlastně
0: a máš dojem že je to jako nevýhoda nebo že bys to, že bys ti přišlo jako funkčnější kdyby lidi
2: bylo by to určitě jako rychlejší a já, já jako chápu, že v některých případech ta opatrnost jako je potřeba, když se řeší právní věci a podobně, ale když ty lidi, kteří mají na ty právní věci, potom vlastně přesně i ta obyčejná komunikace, tak je to najednou úplně jako z mýho pohledu strašně jako zbytečný. Zasnadrovost tam je pravda, že ti lidi tady jsou třeba 10 let a už zažili spoustu, spoustu různých případů, že samozřejmě tady přichází různé žádosti o poskytnutí informací a, teda, a oni jsou opatrní, protože znají tady, že někde se napsalo někam něco a teď se toho někdo chytil, takže, takže jsou opatrní, ale já jsem takovej víc jako střelec a házel, vystřelil bych to od pasu a bylo by to mnohem rychlejší, průžnější. Jo.
0: Takže možná, nebo, já, když se řekne veřejná zpráva, tak jeden z těch rysů, který se asi bude vytahovat do nekonečna, je taková ta rychlost, nebo respektive jako pomalost. Že jo, jako, jak je to velký robustní systém. Takže myslím, myslí, že, že tohle třeba je jedna z věcí, která kdyby se jako byla méně opatrná komunikace, tak by mohli věci jako odcípat rychle. Tak, tak, tady
2: se fakticky, jako asi se tady vlastně téměř nestane to, že já bych řekl, jo, na to mě připravte odpověď a jeden člověk by tu odpověď nachystal a dal mě to na podpis. To podle mě musí vždycky vidět aspoň dva až tři lidi. Což to samozřejmě zdržuje a to, ale je to šílený v tom, že já jsem byl zvyklý na všechno odpovídat sám. Jo. Hned odpovědět, být v kontaktu s těmi lidmi a říkal jsem si, že to budu dělat i teď, ale to, to nejde. To je, toho je tak strašně moc, že to jako objektivně nejde. A vždycky si říkám, jo, tak tady na tohle odpovím sám a potom zjistím, že jako někomu tu odpověď dlužím, vůbec tomu jako objektivně jako fakt nejsem schopný dostat, abych napsal nějakému starostovi třeba, který znám ten e-mail sám. Takže je to, je to fakt těžký, je to najednou takový odosobněný, což, což mě vadí. A chápu, že to takhle jako musí být. Ale oni potom zase ty lidi, kteří za mě nechystají ty odpovědi, tak cítí tu odpovědnost, že to chystají pro heitmana, proto to musí jako zkontrolovat. Já, já, já to chápu, ale potom, když je to prostě... průžek, tak
0: to zase bude na jejich hlavu no, třeba, no, no, jasně, jasně, no.
2: jasně takže, takže tu opatrnost chápu, ale je to takový potom nepružný, ale člověk se s tím asi bude muset nějak zžít, anebo si budu muset být schopný rozlišit hele, toto jednoduše, rychle a, a toto prostě prožení tím standardním kolečkem. No, uvidíme to. Hmm si musí sednout ještě.
1: Honza vlastně předtím, než se stal hejtmanem, tak předtím byl starostou tady obce kousek od Brna, Velatic. A je vidět, že v době, kdy mi natáčíme tenhle rozhovor, tak je hejtmanem poměrně čerstvě. Takže hodně porovnává tu zkušenost s té komunikace, jaký to bylo, když byl starosta a jaký to je teď, když je hejtman. Což je vlastně úplně unikátní materiál. A tím pádem
0: často vlastně narazíme na to hele jaký to bylo a jaký je to teď. Já nějaký témata, který jsem v tom slyšel, od, v této části se kter- o které se bavíme s Honzou, je téma jakýsi opatrnosti. To je pro mě takový velký jako nadpis tady této části rozhovoru, že vlastně on, on říká hele potkávám tady velkou jako velkou komunikační opatrnost, která způsobuje hrozný zpomalení ve spoustě věcí. některé témata, které by se daly vyřešit rychle, tak tak vlastně díky tomu že jsme právě opatrní, že jsme jako se velkého Bacha na to, co kde řekneme, tak, tak se vlastně řeší pomalej, než než by bylo užitečný, než by to možná někdy šlo.
1: Pro mě je hrozně zajímavý, nebo já jsem si z té ukázky nejvíc zapamatoval tu hlášku, že se asi nestane, že by jakýkoliv prohlášení jeho jménem prostě připravala jedna osoba, že to, prostě někdo, že to jde jako velkým kolečkem. A tady chci přidat pohled i z těch workshopů, který často řešíme, že ta komunikace prostě i uvnitř těch úřadů je obrovský téma, že někdy se prostě stává, že že těch lidí je až tolik, že se to buď prostě zdržuje a natahuje se ten čas, nebo se furt jako zopatrňujou ty formulace tak, že prostě ve finále už někdy ani skoro jako nic neřekneš. Takže vlastně jsou ve finále tak trochu všichni jako nešťastní. A to hledání té balance toho, jak moc lidí, jak moc lidí se na to dívá je hrozně důležitý. A a i takový to kalibrování toho u jakých těch úkolů je to vlastně potřeba.
0: Něco, co k tomu vlastně přijde zajímavý je, nebo co si říkám, hele, co já bych se pokoušel dělat, kdybych byl takhle na úřadě, tak tak mít pozornost k tomu, kdy je to vlastně potřeba a kdy to naopak brzdí. Jo, že si říkám, že, že to, co, to, co třeba Honza zažívá, nebo spousta úředníků, je takový dvě, dvě role nebo polohy, které vlastně hrajou. A jedna z nich je, hele, teď jsem oficiální představitel, který říká nějaká slova, která půjdou k milionu obyvatel. A tím pádem tam si říkám, že asi dává smysl, že to má projít prostě třema právníkama. Ale tam, kde to asi zavazí, je, že potom mluvím třeba s kolegou v práci na tom úřadě. A tam už nejsem v téhle roli, kdy jsem oficiální komunikátor pro prostě k milionů lidí. Tam jsem prostě kolega s kolegou a vlastně tam by bylo fajn, kdybychom byli třeba otevření, autentický, efektivní, rychlí, přímý. Ale to, jak o tom on zapovídá, tak je vlastně, že, že, že se to jako neděje. Že, že, ta, že ta, ten komunikační styl té opatrnosti se pak přenáší i do té třeba vnitřní komunikace a tam, tam už to jako zavazí. Já zároveň si asi dokážu obhájit, proč, jo? že si říkám, jak to ti úředníci a, a politici v tomhle mají těžký, že oni vlastně tuhle tu polohu nebo roli několikrát za den musí střídat. Jo, že když pracuju v nějaké firmě, tak buď jsem teda třeba tiskový mluvčí a, a, a jsem oficiální a ven, anebo jsem prostě kolega v práci, ale když jsem hejtman, tak, tak jsem jako... Mám kolegy v práci a čtyřikrát denně mluvím s novinářem, takže musím vlastně pořád střídat tu polohu jako, hej, teďka bacha, teďka, teďka mluvím na veřejnost a teďka bacha, teďka mluvím jenom tady s kolegou. A že to musí být jako náročný. Tak mám, mám jako velký kus empatie i pro lidi v těch pozicích.
1: Já mám dojem, že tak, jak to potkávám na těch školeních nebo tak, tak že opravdu existuje nějaká rozumná míra té opatrnosti, protože ty taky nikdy nevíš, kdy ten tvůj kousek, který si do toho přidal, se nějak jako nasvítí, že jo. Prostě vždycky znáš, prostě málo kdy v novinových titulkách uvidíš, úředníci odvedli dobrou práci. Jo, to to je prostě něco, co skoro jako neexistuje, a proto ta opatrnost nějak jako vychází i často z nějakých zkušeností. A často, a to chci vlastně tady rozlišit, že to vychází z takových těch urban legends, víš, takový jako před 30 lety jsme jednou napsali něco srozumitelně jo, jo, a někdo z toho chytnul. To přesně tak, už to To, nikdy mám, znova. A to mám dojem, že je hrozný problém, a teďka nemyslím jenom té veřejné zprávy, jako magistrátů úřadu a tak, ale třeba i té naší univerzity, že hm, jakoby by kvůli jednomu nějakýmu incidentů se hrozně často potom celý ten systém tak jako zakalí a já, když jsem dělal jednu takovou intervenční práci, protože někdy děláme školení a někdy děláme fakt do jako dokonce intervence jako ve smyslu, hele, pojďte nám to pomoct poštelovat, protože to už fakt nejde, tak ta intervence jako vlastně směřovala k tomu, jak si nevytvářet práci sami pro sebe. Víš, že tam se prostě dělo, že úředníci z jednoho oddělení nebo zaměstnanci jednoho oddělení stáli před dveřmi druhého se spisem a opravdu vyžadovali podpis a razítko na tom spisu, že ho předali. Jo, přitom z hlediska toho vůbec nikdo to nevyžaduje, to prostě si tak nějak jako sami nastavili, protože chtěli tak moc být bezpeční, že zrovna to jejich oddělení neudělalo nějakou chybu, nebo zrovna oni to udělali včas, že to ten úřad jako naprosto zasekalo. A prostřili toto, to znamenalo fakt si to pojmenovat, tu absurditu té situace, kdy vlastně... Jejich vnitřní práce, kterou si vytvoří, je pro ně náročnější, než ta, kterou mají jako ze zákon danou. A bylo to fakt hrozně náročný a bolestivý, ale docela se to povedlo. Jakože fakt ta, to
0: pojmenování toho hej, toto přece není to, jak to máme dělat, tak to hodně pomohlo. Mě docela zajímavý, ten tvůj pohled na věc, že to možná děláme kvůli jednomu incidentu, který se stane jednou za pět let, no. že nás jednou někdy jako média nepříjemně potahají a tak už jsme pak hrozně opatrný. I když možná ve výsledku by bylo lepší hele, pojďme některé věci komunikovat jednoduše a nechme se jednou za pět let potahat, hmm. protože oni ty média nás asi stejně potahají, <laughs> i když, že, že, že jako fakt rozlišovat, kdy, kdy to je na místě a kdy ne. No.
1: A k tomu se dostaneme ještě dál tady v tom rozhovoru, protože to podle mě souvisí s těma rolema a
0: jak k ním přistoupíme. My v téhle další části rozhovoru, kterou vám teďka pustíme s Honzou, se nějak jako hlouběji noříme do toho, co v komunikaci na úřadě nefunguje. Teďka jsme pomenovali jednu věc, že nějaká jako pomalost opatrnost. Ve всі další části se vyzbavíme o tom, co by třeba Honza si přál změnit a co mu úplně nesedí v tom, jak to teďka funguje. Jsou nějaký další takové věci, kdyby jsme zůstali v té kolonce jako co myslíš, že ve zprávě správě a komunikaci jako moc nefunguje nebo co jsou takové věci, které si říká, že ah, tohle by se dalo
2: zlepšit prostě. Co co na čemu určitě chceme pracovat nebo pracujeme? Tak je hmm, tak je... Ten jako úřední styl toho vyjadřování, jo? protože my tady samozřejmě chrlíme jednu odpověď za druhou novinářům nebo naše tiskové zprávy a podobně. To tam, jako já jsem hodně, hodně v kontaktu, že jo? protože to, to musím nějakým způsobem kontrolovat. A, a překvapuje mě, že, protože zase jsem si prošel nějakýma školeníma a člověk jako psal jsem si spoustu tiskových zpráv sám. A tady se to tvoří takový tím jako způsobem, že novináři se zeptají a my jim strašně šroubovaně odpovídáme na dotaz. A a, a ty citace jsou takové, jako bych to nikdy neřekl. A to se snažím teďka s těma lidma, co tady jsou, aby jsme ty tiskové zprávy začali psát jinak, tak jako, jak by to člověk jako normálně řekl. Já jsem se tak snažil jako komunikovat vždycky, i v rámci té kampaně, ke které se asi ještě dostaneme, tak i tady se snažím jako odpovědět úplně normálně. A on potom člověk jako zjistí, když to píše normálně, tak to potom i otisknou, protože to nějak jako normálně zní. To žije, jo, je to, to není to ta formální, ano, jsme připraveni v rámci krizového štábu se zařídit a organizačně a zajistit a, a takový, ty, takový ty fráze, a to já to prostě rád říkám v úzovkách na, na, na plnou hubu, tak jak to je. A tady se můžeme pobavit o tom MotoGP, protože tam jsem prostě řekl, prostě na to nemáme a nebude to, nepojede se to. A to, to bylo takového interního jako napětí a kdo to vlastně řekne a, a, a jak to říct? A toto, jestli to vůbec říkat, prostě to se vlastně tady pět let se vědělo, že v tuhle chvíli se řekne, že se to nepojede, tak prostě někdo to už konečně musel říct, že se to nepojede,
0: jo, no. Tak teď si prozradil prostě pojem této epizody, takže motor GP se nepojede, ale to už asi venku, ta informace. Že? To už je hodně dlouho venku. No. Dobře, tak já sleduji samozřejmě aktuální události z Brna velmi bedlivě. A, no a tak říká, že to je jeden z těch příkladů, jakože když nepoužil takový ten složitý úřednický dlouhý jazyk, ale řekl jsem, ale prostě se to nepojede, nemáme na to. Jakou to mělo odezvu, když, nebo jakou to možná mývá odezvu, když říkáš, že snažím se komunikovat prostě jednoduše lidsky,
2: na rovinu? No tady u tohle příkladu je samozřejmě spousta lidí, kteří nechtěli slyšet tuto zprávu, je úplně jedno, jakou formou je. A samozřejmě nejsou rádi, ale bylo spousta lidí, kteří říkali, Hele, štve mě to, ale jsem rád, že to konečně někdo řekl. Protože to strašně dlouho vysilo ve vzduchu, takže se to prostě konečně někdo řekl a úplně. Úplně na rovinu. Takže a, a i u víc věcí, já se to snažím, i teď, jak se řeší to o očkování a podobně, tak se snažím ty zprávy dávat. I když vím, že tam dostanu čočku a spoustu fake news a, a jak jsem proti očkování, jak jsou lidi zklamaní, že se nechám naočkovat jo, a, a tak, ale podle mě je důležité to říkat na rovinu, tak jak to je, a ne jako si vyhodnocovat, kolik procent občanů se nechá očkovat, kolik nechá očkovat, kde máme věcí volební potenciál a takhle věci. Ne, ty věci potřeba říkat na rovinu, tak jak to je. Mm-hmm.
0: Tady si říkáme, že je možná hezký místo na nějaký malý vstup, protože tam pro mě zaznívají fakt zajímavé témata. A to hlavní, který tady řešíme, je že nějaká přílišná formálnost nebo jako komplexnost té komunikace je vlastně překážkou k porozumění, a je překážkou k tomu, aby aby to vůbec bylo přijatý, slyšený a chápané. chápaný.
1: Tady tam přijde hrozně zajímavá ta, ta návaznost na to na to téma, které jsme řešili jako první, víš, taková ta jakože když zkombinuješ tu opatrnost s tou, jako tím, že prostě několika lidma to projde ještě s tou právní formulací, tak pak ve finále z toho vznikne přesně to, co tam Honza jako popisoval, víš, jako bude nachystáno la, la, la prostě trpný rody. A nevíš, co to znamená? nevíš, co to znamená? A zároveň je jako důležitý si říct, že pro Honzu, tak jak to aspoň popisuje, je vlastně důležitý, aby ty myšlenky mohl sdělit těm lidem srozumitelně. A to často znamená jako zaprvé k ním mluvit způsobem, který je pro ně srozumitelný, logicky. Ale že i pro, to, co je pro mě třeba zajímavé, je, že i pro ty novináři je to ve finále lepší.
0: Že prostě... To mě překvapilo, že říkal, hele, oni to líp víc jako otisknou, když, když to je řečený normálně, když to je prostě no, jasně řečený. No. No.
1: To je hrozně zajímavý a myslím si, že v tomhle kontextu bude dost zajímavá ta další ukázka, kterou máme nachystanou.
0: Já zároveň mám tady k ještě kousek právě e, v návaznosti na násilnou komunikaci, protože jsou tady nějaký témata, i rezonují jistou naší praxí, vlastně, která je podstatou tady toho podcastu. Jedna z věcí, e, kterou jsem slyšel Honzu říkat a vlastně mě fakt potěšila, bylo, že říkal tu větu. Já, když jsem to řekl na rovinu, nebo upřímně, tak někdo mi odpověděl, že jsem rád, že to konečně někdo řekl na rovinu, i když hmm. je to třeba nepříjemný. A v nenásilné komunikaci často mluvíme v tako, v, o takovém tom modelu jako truth and care, jako jo, pravda jo, jo. a péče. Jo, že, že ta pravda je důležitou součástí, že jako, hele, pojďme říkat věci tak, jak jsou, a nehrát si na to, že je to jinak, protože to je základ pevný komunikace, hmm. základ toho, abychom se někam posunuli dál. A druhá věc, na kterou mi to vlastně nasedá, která souvisí s nenásilnou komunikací, když on zaříkal tu větu, já se snažím, on to několikrát opakoval, prostě říká to tak, jak to je, a ti lidi ví, jak to je. A Jared se kterým máme jednu, jednu z našich epizod začátku podcastu, tak vlastně říká, že nenásilná komunikace je pro něj art of being with what is. Jako umění bytí s tím, co je. A zase, zase je to pro mě hrozně jako rezonující téma. Jakože, hele, to, co se snažíme i v nenásilné komunikaci dělat, nebo v tomhle podcastu propagovat je jak se učit žít s tím a jak komunikovat to, co je opravdový, spíš, než se zabývat nějakýma jako mentálníma modelama a představami toho, jak by to mělo nebo nemělo radši být. No.
1: Hodně, mi to, hodně mi to nasedá na, na, řekl bych, hodně velký téma, ať už je to veřejná zpráva, nebo prostě zase nějaký velké organizace. A to je, jak budeme komunikovat jako trochu nepříjemný zprávy. Víš, že mám dojem, že nechávat lidi v nejistotě a ty tušíš. Jo, ty prostě tušíš, jo? Třeba tady s tím MotoGP, víš, co se tady homorašti nebo brněnští, ale tohle je podle mě celorepublikový téma. Jo. To se řešilo každý rok. A takových témat mají organizace, prostě školy a cokoliv dalšího spoustu. A mám dojem, že to jako nechávání v nejistotě nebo takový to mlžení má pak tendenci k tomu, že se vždycky ta informace, ať už zkresleně, nebo reálně, že se šíří nějakýma neformálníma strukturama. A tím pádem se vytváří emoce, jako typicky ty nepříjemné, ale jako z tý fámy, a ty ještě ani nevíš, jak to je, ale už jsou ty nepříjemné emoce, takže Vlastně ta cesta toho, když se nám dobře podaří jako komunikovat to, jak to fakt je, tak možná, že někdo bude naštvaný, ale aspoň naštvaný na realitu a ne na nějakou jako fámu zase, nebo nějaký jako příběh, který na sebe nabalil prostě
0: čtyři nějaký. A ty jsi to říkal hezky no. v, v nedávné epizodě, že, jo? že Vlastně tím vytváříme emocionálního odpadu jako minimum. No. Že tam když se někdo naštvaný, tak je naštvaný, ale je, je prostě jenom to naštvání, který je na místě v vozovkách. Že no. tam není ta naštvání frustrace, nevědomost, který by tam vlastně byly úplně zbytečně.
1: A hlavně ten příběh pak. Hele, já jsem naštvaný na to, že nebude MotoGP, ale nejsi naštvaný, já jsem naštvaný na ten úřad, že oni mlží a bez tak nám to neřeknou. Mm, mm. No, oni nás jenom držej prostě zkrátka informačně.
0: A to, co to pro mě dělá, a je hrozně důležité, že to zvyšuje důvěru v ty instituce, která nám teďka často chybí. Že jo? A myslím si, že to je hrozně podobný i v mezidských jako I když mě, někdo, když mě někdo je schopný říkat nepříjemné věci na rovinu, tak já se třeba fakt cítím nepříjemně, že jsem z toho smutný nebo mm. naštvaný. Ale, ale to, co, to, co to hrozně moc jako buduje vztahově, je ta důvěra, že si můžeme věřit navzájem. No. A když jako, jestli dokáže úřad tohle ve mně jako vzbudit, že můj vztah k úřadu bude ten, hele, já vám věřím, že, že mě jako nelakujete, že říkáte pravdu, tak to je pro mě hrozně důležitá jako hodnota. No. Hmm. V týhle tý další ukázce vlastně pokračujeme v tom úseku rozhovoru s Honzou a více tady bavíme o tom, jak ta komunikace vypadá mezi třeba samotnými politikama, nebo jak tady tohle to je hrozně zajímavé. Tenhle nejasnost, jak se, jak se projevuje z jeho zkušeností, kde to potkal.
2: jsem si zvykl vlastně v té politice, jak směrem ta komunikace ven, takže se kolem toho dělají ty tanečky různý, jak, jak teda odpovědět tomu novináři, ale neříct to, aby to mezi řádky a, a to je pod, taky dost o té komunikaci mezi těma politikama, že vlastně oni jsou zvyklí na různé ty tanečky a hledat si to, hledat si to mezi těma řádkama, já to rád říkám na rovinu, a potom mě z překvapuje, že vlastně já to řeknu tak, jak to je. A že teď vlastně někdo v té zprávě, kterou jsem mu dal, to jsem řekl, tak se snaží mezi těma řádkama něco hledat, že to vlastně jinak. Jo? To je takový zajímavý tady ta komunikace. A narážíš
0: no. na to třeba i v nějaké jako vnitro, a teď nevím, vnitro třeba v zastupitelstvu, že, že ty se snažíš jako mluvit na rovinu nebo nějak, nějakým způsobem, jak je ti příjemnej a a narážíš na to, že třeba někdo jiný má jiný komunikační styl, že se třeba nepotkáte v tom jako vůbec způsobu, jakým se o tom bavíte?
2: No, jako s některými lidmi se dá mluvit takhle na rovinu, ale s některými jako, jako vím, že se to musí jako, tak jako nějak jako nenápadně, to, ale co, co musím říct, jako v rámci tady tady jako koalice a tak, co tady jsme, tak to jsou většinou lidi, s kterými se dá bavit takhle, takhle na rovinu. ale... Pamatuju si třeba typický příklad, když jsem se stal předsedou klubu zastupitelů prostě v minulým volebním období, našel jsem tady poprvé za hejtmanem, tak jsem odcházel, a řekl jsem si, jo, tak jsme si úplně na rovinu jako pokecali a měl jsem z toho dobrý pocit a najednou se začaly ty, ty zákulisní informace, a ty, jo, ten Grolich tam řekl, že bude ostrej a že nás bude jako napadat teďka nově To já jsem řekl, kde, to, jako, jako, kde, kde jsem to jako řekl, jo? že vlastně jsme měli jako schůzku a vlastně každý odcházel s úplně jiným pocitem a že obsah toho sdělení byl vlastně úplně jiný. No. nepotkání to, se. Tak ne. a to už se mně stalo jako víckrát, že vlastně nějaký důležitý jednání a ty z toho odejdeš a odejdeš si z toho něco a ten druhý z toho odejdeš úplně co jiného.
0: A myslíš, že to tak fakt je, že si každý od si něco jiného nebo že, že, že pak to třeba jedna strana trošku si to jako překroutí, tak jak se jim to hodí nebo?
2: Podle mě je to o tom, že fakt hledají mezi řádky tu podstatu té informace vlastně a když to říkáš na rovinu tu informaci, tak oni v tom vlastně hledají tu, to, to skryté sdělení.
0: Jo, že si jako řeknou, že, že jasně. Že když tohle říkáš, tak to nebude ono. Tak, to zda, tak, tak, Zatím tak. musí být něco dalšího.
2: Tak Aha. jo, a což to je politice, že kdy viděl takový to jistě pane ministře a to, jo, kde, kde je to jako trošku vytažený ad absurdum, ale ono tak jako ve finále jako fakt funguje, že ty tomu člověku chceš něco sdělit, tak mu to musíš jako říct tak jako trošku obloukem a on, on, on jako to musí si domyslet. A to já strašně nemám rád, takže já to říkám na rovinu. A, potom a pak mám, si lidi domýšli pak ty si domýšli. Tak
0: jo, tak, jo, tak. <laughs> to je, to, jo. To je zajímavý, to chápu, že může být náračný. Opřejmě. Já mám tady k té ukázce, kterou jsme právě slyšeli, Asi dvě takový témata, který bych chtěl pojmenovat a jsou komunikační a bavíme se o nich běžně na workshopech. Tak pojď, jdu do toho, kámo. (laughs) Nejprvní z nich je téma, který který máme pojmenovaný jako komunikační kultura a konkrétně komunikační normy. A když mluvím o normách, tak tím myslím, co je v dané skupině nebo v daném prostředí normální, na co jsme zvyklí. A ta norma, kterou tady popisuje Honza a je vlastně strašně jako na palici trochu, že (laughs) jo? Věci se neříkají na rovinu, a když někdo něco říká, tak já pokud chci pochopit pravý význam toho, co mi sděluje, tak to není to, co je v těch slovech. Žeho? Musím se dívat trochu za roh. No a nejenom, že musím, ale to, co on vlastně popisuje, je, jako,
1: že se, když se potkají dva lidi, kdy to má každý jinak. A teď to jako není oslava na Honzu Grolicha, teď je to jako právě jako narážení do sebe dvou těch norem. Jakože, že, jo? Jako, že hele, já bych si chtěl na rovinu pokecat a ten druhý jako je nastavený na to, musím si překládat každý slovo a doplňovat si myšlenky mezi řádky. Tak potom z toho může vzniknout takovýhle kočkopes A vlastně, pokud si z toho uděláme normu, přičemž já chci ještě říct, že norma není jako správná, norma, ta normalita neodkazuje k tomu, že to je správně, ta norma odkazuje k tomu, že víme, že to takto funguje. A ty normy můžou často extrémně brzdit jako provoz a jako fungování všech tady těch věcí.
0: No, tak to, to narážení na sebe mě přijde zajímavé. No. A já si vlastně říkám, že, že když mám v sobě takovou normu, tak to, co ona dělá, je, že mi vytváří určité filtry vnímání. Jako to já. Já to, co se děje, potom čtu skrze tu normu. Ano. A my uh, na, na workshopech často rozlišujeme takový dva pojmy jako pozorování versus interpretace. Hmm. A když říkám pozorování, tak tím myslím, hele, to je to, co se opravdu děje. Co by viděla kamera v místnosti, co by bylo na záznamu z mikrofonu, hmm. co by viděl třetí nezúčastněný pozorovatel, který by zcela objektivně jako viděl to, co se děje. Nikdo, kdo dělá zápis. Přesně, co, co, by, co by bylo v zápisu. No. A, a oproti tomu stojí ty naše jako interpretace a domněnky, a to je to jako, jak já to čtu, jaký si slavím, jaký slavím. Jaký si jak stavím myšlenkový a mentální modely nad tím, co se ve skutečnosti děje. A to mě tady přišlo hrozně silný, že jako proběhl nějaký rozhovor dvou politických představitelů hmm. a. Minimálně na jedné, možná na obou stranách, asi na obou stranách. Jako proběhla velký interpretační jako rámec toho, že Honza si jasně, říkal, jasně. všechno to bylo v pohodě, dobře jsme si pokecali A na druhé straně byla ta interpretace, grolling po nás, detivole, je to, je to fakt špatný. No.
1: Mně tam přijde jako extrémně zajímavý, mi přijde, že ten příběh, že ta norma ti často nedovolí. Ani z ní jako vystoupit víš, že ona má jako velkou moc, že i kdyby prostě někdo přišel a nejtransparentně, jak je schopen ti to jako říkal, tak ty vlastně, když jsi nastavený jako, co to asi znamená, když říká dobrý den, jako myslí tím celý den, nebo myslí jako tohle, nebo co po mně vlastně bude chtít. Hmm. Jo? Že, že vlastně mně jako přijde, že ty normy hrozně často nám brání vidět i věci. A já teďka jako přidám jednu. Věci, které jsou zjevné třeba, že? Jako právě, že kdyby tam třeba, kdyby tam byl někdo úplně nezů, jako nezúčastněný, tak si řekneš. Jo, jak někdo takhle vlastně vůbec mohl chápat. Hmm. Ale ty, ty jak se v tom příběhu, tak on je konzistentní. Že jo? Jestli je něco evergreen mých workshopů, když se bavíme tady o veřejné zprávě a komunikace v nich, tak vůbec pojmenovací, jaký divný normy u nás existují, to bývá jedna z nejvíc jako, posouvajících věcí v tom daném workshopu. Pro ty úředníky. Přesně tak. Hmm. Protože, že jo, já tam mám někdy prostě vedoucí odboru, vedoucí oddělení, ale někdy jsou to fakt řadoví zaměstnanci, nebo jsou, jako, že jo, samozřejmě, jako není nic jako úředník. Jo? Já Prostě, jak do toho vidím víc, tak někteří lidi prostě spravují sociální sítě a ty jdou v takové rychlosti, že tam ta opatrnost jako je na místě, ale musíš ji dělat rychle. Jo. Některé odbory a prostě oddělení jsou hrozně dotčeny třeba těma politickými změnama. A to jsou zase normy, že jo? Jako ty očekáváš, že přijde nová garnitura a tím pádem možná tě vyhodí.
0: To už si trochu rozkicáváš bokem, káma.
1: Trochu jo, ale vlastně tím chci říct, že, že jako být k tomu citlivé, jaký ty normy tu mhm. jsou a teď i na té politické úrovni. Že to je jako fakt důležitý hmm. a jenom si to pojmenovat. Často pomáhá hrozně moc překonat ty, které jsou úplně nesmyslnější.
0: Já jsem, já jsem si to i, i říkal, hele, kdybych měl takový domácí úkol, jako, hmm. co máte teďka trénovat komunikačně, tak bych říkal, hele, pojďte si jako uvědomovat ty vlastní normy a pojďte si uvědomovat hmm. ty interpretační rámce, skrze který přistupujete k tomu rozhovoru. A pojďte si je ověřovat. Jo? A to často zase i z workshopů v těch jako mezilických stazích běžných třeba je Často lidi říkají, že hele, ověřování si vlastních interpretací je to, co mě v komunikaci posunulo nejvíc. Jo, že teď v tom rozhovoru, co popisoval Honza, by to mohlo být ale když teďka říkáš tohle, tak já si to vykládám tak, že, že vlastně tím říká, že na mě budeš jako útočit a budeš, na mě, budeš mě chtít dostat z mé pozice. Je to to, co říkáš? A třeba by si mohli vyjasnit, ne, ne, to není to, co říkám. A nebo je to to, co říkám? Ale uh, Takže to bych tak. No, pojďme si být vědomí, jak říkat. Pojďme si to vůbec všímat, pojmenovat si to, být vědomí si těch norm a být si vědomí vlastních interpretací a být si vědomí toho, že interpretuju. Že to, co, to na co reaguju, není možná objektivní realita, ale nějaký můj výkladový rámec a systém, který jsem si nad tím postavil.
1: Musím, já tady celou dobu toho kývám, co mluvíš, a jenom chci říct, prostě potrhnout tu myšlenku, že toto se netýká jenom veřejné zprávy, že tohle se týká prostě jakýkoliv pracoviště, jakýkoliv skupiny, rodiny, kdekoliv, kde probíhá nějaká skupinová dynamika, kde se věci dějí nějakým rutinním způsobem a my je všichni víme, tak být si vůbec vědom toho, že se to jakoby děje a proč se to děje a jestli je to funkční, tak to je prostě topšit na
0: posun, když to funkční není. A pak si nechat ty normy, které chceme, a zahodit ty, které nefungují. Přesně tak.
1: Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu nenásilná komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilný podcast a a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden
0: na jednoho. No, a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web, nenásilnípodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově, nebo pravidelně na Patreonu.
1: Tak či onak, díky za přízeň a užijte si poslech.
0: No, tady v této další části rozhovoru. My se bavíme víc o tom, jak vypadá ta komunikace, tady jako zazdmí těch úřadů. Více jsme říkali, že něco jde ven, něco jde dovnitř. A my jako voliči a běžní lidé. Asi úplně nevíme, jak se na úřadě pracuje, jak se tam spolu lidi baví. a Tak to mě hrozně zajímalo. Na to jsem se Honzi ptal, jak vypadá ta komunikace na té denní bázi právě uvnitř toho úřadu. Já třeba když jsem přicházel teďka za tebou na krajský úřad, tak tak že jo, dole jsem byl překvapený na vrátnici, že musím vytahovat občanku a že málem tam security mě jako zatkly a tak, tak si říkám, aha, dobře, to jsem nečekal. A pak jsem zase třeba vůbec nevěděl, když přijdu k tobě do kanceláře, tak jestli to bude, jako, dobrý den, pane Holík, pan Heitman vás očekává, jo, nebo tak, a že mě třeba překvapilo, že jsem přišel a ty jsi tady jako tikal se svýma spolupracovníky a aha, takže to je vlastně možná jako v pohodě, v milý volný prostředí. Tak jak vlastně jako vypadá ta komunikace, ať už teda třeba uvnitř strany nebo uvnitř politické organizace nebo, nebo takhle na úřadě? Jak, jak se spolu vlastně lidi baví. Jo? A teďka fakt mi jde, ani možná ne o ty témata, ale jak, jak vypadá ten styl, jakože kdybych fakt dělal jako dokumentární film a chodil za váma o tom, jak se bavíte, tak jak by to vypadalo?
2: Tak já bych ještě rád řekl, že jsem ti musel otevřít dveře i jako, protože, protože tady asistentka Zona byla jako odběhnutá někde. A tak já jsem zase důležitý, takže chápu, že, že jste to chtěl dát osobně, Asi toho cením. Jasně. Jasně. No, já si myslím, že to jsou jako dvě strašně odlišné kategorie. Jo. To, ta komunikace dovnitř strany a vůbec fungování jako dovnitř strany, to je jako samostatná, samostatná kapitola. A já tady vnímám, ono, ono to v rámci to, to úřadu se to všechno pořád jako tak jako nějak usazuje, ale Tady bylo cítit takový strašný napětí, když jsem sem jako přicházel a ono to vlastně bylo nějaký už dva týdny, jako dopředu když bylo jasný, že ten nehytman budu, tak se tady řešila už spousta organizačních věcí, i ty personální a bylo vidět to strašný napětí, ten úřad čekal tak a kolik nás vyhodí a poletím a nebo poletí tento a ten je tady s tímhle znám a tady a my, my jsme tady jako nikoho nevyhodili. Tady, a to bylo jako cítit, že já jsem tady třeba z, z, z někoho jsem znal a ona a toto, a toto. To, a to, to, a ptala, ptala se na nějaký ty lidi a říkám, no to já to počím, že tady tu paní si tady nechám, jako to pracujeme. A to ty to jsem si odechla. A to to, a to jsem si odechla, jo. A ty si tady necháš tyjo, u sebe v kanceláři jako předchozí asistentku Hitmana, jako ty úplně jako čučeli, jo. A, takže... Tam, tam bylo cítit taky to strašný napětí, taková strašná úleva, jo? protože ono a teď to vůbec to není na toho předchozího pana ale tím, ještě předchozí pana Hitman jako ty jako lidský vztahy vztahy jako hodně komplikovaný, slušně řečeno. A ty a ty lidi vlastně strašně čekali, jak se k těm lidem budu chovat. A myslím si, že jim jako spadl velký kámen ze srdce. A to si myslím, že jako obecně jako všichni lidi, co tady jsou jako v tom novém vedení, ty politici, tak takže se tak jako chovají úplně jako normálně lidsky, jo? a a to, to, to strašně, bych řekl, ty lidi oceňují. a mám občas pocit, že třeba nějaký ty vědoucí to odboru, že mě najednou jako tady něco řešíme a, a že se mi tak jako i, i svěřovali vlastně s něčím, jako že to tady třeba jako dlouhodobě nefunguje a, a že cítí tak jako trochu naději, že, že by to teďka, teďka mohlo začít fungovat, že bychom se tomu mohli, mohli věnovat, že, že, jo, že ty úředníci mezi sebou by mohli trošku víc komunikovat, protože co co tady jako dovnitř toho úřadu je, tak ono jde to tím barákem, jak je postavený a tak, tak to jsou všichni zavření v těch svých kancelářích a tady vůbec není prostor, kde by se ti lidi mohli potkat. Jako vůbec žádné, jenom chodba. To není tady o tom, že mají společnou jídelnu nebo něco takového. Jo? To, 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 na co si třeba ty firemní kultury strašně dávají záležet, aby, aby to tam takhle bylo, tak tady jsou prostě ty dva, tři, čtyři úředníci zavření v té jedné místnosti, a tady člověk, jako, když je ten barák plný a prochází chodbama, tak je furt prázdný. Hmm. A, a to strašně potom cítit i na té, na té komunikaci dovnitř, že nespolupracují a tak. A to, to byla bych jako strašně rád, kdyby se tady ty, ty jako vzdi dali trošku jako probourat mezi těmi lidmi. To, to tady cítím hodně.
0: Já vím, že, že to je zajímavé, že to říkáš, protože uh, už když jsem třeba já byl několikrát dělat nějakou jako intervenční práci v nějaké firmě nebo tak tak se ukazovalo, jak strašně důležitý jako v tom systému fungování té firmy je prostě kuchyňka. A že tam mají dobrý kafe a, a koláčky, který tam někdo ráno přinese. A že to jsou fakt ty místa, kde se ti lidi jako srocují a kde se vlastně pak dělá ta hrozně důležitá práce. Jako Protože si to můžou hele tak v pohodě říct, není to přes ty oficiální maily furt, ale tak si kafe, a řeknou, hej, tak jak to uděláme, jo? uděláme to takhle. A že ta, tam se budujou ty jako vztahy, tam se budujou ty, ty přátelství, tam se budují. Ty důležité konexe. No.
2: Já jsem právě nikdy nebyl tady na té poradě vedení té úřednické, ale právě jsem se o tom bavil s tiskou tiskovou mluvčí, která říkala, že tam nejdřív chodila, pak jako nebyla schopná tam jako chodit, protože to je strašně úřednický. To jsou ty lidi, kteří měli vlastně spolupracovat, jo? řešit společně nějaké projekty a tam to bylo úkolem našeho odboru, bylo vypracovat a bylo splněno v termínu a tak, takhle, jo? takhle ve firmě by normálně nemohlo, podle mě, jo? že tady se pěstuje taková ta úřednická úřednická kultura, archaická bych řekl až, ale... Ale ty lidi věkně takový nejsou. Jo? A když si sednu s jedním s druhým, to, tak jsme schopni prostě říct nějaký joke, zasmát se tomu, a když přijdu domů večer, tak taky říkám. Měl jsem se v práci. <laughs> a, a teď tady máš jako jednání se a se třema a je to v pohodě, ale najednou když tam sedí těch deset úředníků, tak všichni stejně předloží tu svou zprávu a, a, a nejsou schopni vlastně, spolu jít vlastně na kafe a pokecat si a potom, když se řeší nějaký problém, tak je to o tom jako, nejsou schopni říct ty. Brdě, my jsme to fakt jako podělali tady toto, jo? pojďme to nějak vyřešit ale každý se tomu vyhýbá a, tak, a ten, ten úřad takhle jako trochu funguje, to, to, to si myslím, jako byl bych strašně na, kdyby se nám podařilo s tímhle pohnout.
0: No a čím to je? Je to, jako, je to strach, že když třeba jako ukážu nějakou svou zranitelnost, takže to schytám od někoho, nebo že mi bylo pomlouvat, nebo jak se to... Kde, kde se to bere? Protože jak říkáš, jo, že já taky vlastně věřím, že všichni lidi jsou v jádru lidi a je nám příjemný se prostě normálně otevřeně a jako nemuset se jako hlídat že jo, každý slovo, který
2: vypustím z pusy, nebo tak. Je to právě tady zase tím systémem té opatrnosti. Tady jako, když jde materiál do rady, tak ho podepisuje třeba 6-7 lidí jo? z každého odboru, jako ekonomické, organizační, já nevím, sociální. Jo? A teď ty lidi se prostě tady hraje s tou odpovědností, s tou opatrností a podobně. A to já jako, tak jako cítím, že každý vlastně v té své oblasti chce říct, jako my jsme to udělali dobře. A my jsme OK a teď se vždycky hledá jako ten výník a tak. Ale já tady zase na rovinu jsem tady ten měsíc a půl dva měsíce, takže si nechci hrát jako na, na odborníka, a, a jsem přesvědčen, že spousta lidí by, by se mnou nesouhlasila. Ale tohle jsou právě ty témata, co jsem řešil už i s některými těma vědoucími těch odborů, že to takhle vlastně cítí, jo? Že, že to tak je. A, a teď ono, když to polovina těch úředníků takhle hraje, tak ti ostatní to vlastně přistupují na tu hru, i když jsou to úplně pohodoví lidi, kteří jsou schopni se jako v jiné situaci bavit úplně, úplně na pohodu a podle mě se s tímhle bude muset začít pracovat. Nějak, no. Odformálnit to. Odformálnit, to je hezký
0: slovo. Takový ten každodenní život z práci, vlastně.
2: Mm-hmm. A já třeba, ten, ten barák je fakt jako šílený. Jo? To je fakt jako dlouhá chodba jedny dveře vedle ty vysoké dveře samozřejmě. Ty, ten starý úřednický barák. A podle mě by bylo nejlepší vzít, když to řeknu jako blbě, tak vzít tady, já nevím, miliardu a půl a postavit tady normální, moderní barák, tak jak jsou jako moderní dneska firmy. Ale v jako, si představit, že tohle bych jako řekl, že budu pro úředníky tady stavět jako barák za miliardu a půl. V tom biznisu je to jak úplně normální mm. jo, a moc dobře si uvědomuji, jaka, jak ta firemní kultura i to prostředí ovlivňuje. Všichni se díváme na obrázky, jak, jak vypadají kanceláře v Google a jak tam sdílejí ty Jasně, prostory. No. Ale kdyby tam takhle ti úředníci jako fungovali v takovém prostoru, tak ten úřad bude fungovat úplně jinak. Mm. Já jsem o tom jako přesvědčený
0: já jsem si teďka fakt začal představovat, jako krajský úřad, na kterým budou ty skluzavky a ty odpočinkové zóny a <laughs> tak, tak. ping-pong a, a přitom ty trendy vlastně jsou, že jo. Když, i když chodím dělat nějaké školení, to typicky jsou to třeba jako v Brně nebo v Praze nebo u nás jako velký IT firmy, že jo? Který jsou třeba nadnárodní nebo tak a já vím, že spousta z těch lidí i kamarádů, co tam dělají, tak je to normální, že hele, prostě chvilku pracuju, pak si tu hrát pinec, pak prostě jdu si udělat kafe, pak jdu tady pokecat, pak si tu na chvilku lehnout, pak jdu zase pracovat, ráno jdu na masáž, jo, máme prostě tyhle, tyhle firemní benefity. A nepodepisuje se to jako nevýhodně na, na tom výkonu. Naopak, jo, že se ukazuje, že právě tyhle ty jako trochu rozvolnění,
2: trochu zvičtění, trochu přizpůsobení těm lidským potřebám, že jako pomáhá. No. No, určitě já si myslím, že třeba i univerzity jsou tom jako dneska někde, někde úplně jinde. Jo. Když si jako kampus a podobně, to jsou, to jsou zase prostředí, které který vypadají úplně jinak. Člověk se z nich cítí úplně jinak a vlastně mají hodně podobný účel jo, a můžou fungovat úplně jinak ale nedokážu si představit, že řekneme, že tady prostě do, do pěti let chceme za miliardu a půl postavit nový úřad, protože to řekla, a co silnice a tedy a tedy, ale podle mě to by byla hrozně velká investice do, do budoucnosti, protože když ten jako
0: i pro ty silnice potom no, a další to jasný, to později, když,
2: když, ty, když ty úřady budou fungovat mnohem efektivněji, budou mít mnohem lepší prostředí, tak tam budou i pracovat jeho jako kvalitnější lidi. Stoprocentně jsem o tom přesvědčený. Jo. Protože dneska ty lidi jdou za tím pracovním prostředím, jo. nejenom za těm benefitem a za penízma, ale když se tam prostě budou cítit dobře, tak do té práce rádi chodí a není to o tom, že rychle proběhnout chodů, zavřít za sebou ty dveře a zase si tady píchnout ve, ve tři, ve čtyři hodiny a utíct, aby mě tady nikdo neviděl. Jo. To je... No, no. no. A tak.
1: Tohle byla taková delší ukázka, hodně jsme tam i věci komentovali, takže teďka bychom se k tomu chtěli vrátit už jenom spíš krátce. A Peťa si z téhle ukázky vypsal tři pointy a když už si Peťa něco vypíše, tak já bych chtěl dát moc rád
0: prostor tomu, aby to taky mohl říct. Pane kolego, děkuji, takže já jsem si tu připravil, v termínu jsem splnil. (laughs) Ne, mám tam, mám pár věcí, které si vlastně myslím, že... Nebo spíš tematicky, který, který jsem jsem hodně slyšel. Jedna z nich je uh, opravdu to, jak to prostředí je náročný v tom, že se každých pár let mění personální obsazení hmm. a, a management, což se v normální velký filmě jako neděje v biznisu jo, tak často. A že to vlastně způsobuje, jak jsme se tu bavili o těch normách, tak to, že vlastně ty normy se tak trochu začínají nastahovat každý čtyři roky od začátku. Jo, respektive
1: nejistota, jestli zůstanou stejný nebo se budou měnit. Přesně.
0: Příznové máme stejné normy nebo máme úplně jiné normy? No, jo, budou tu stejný lidi nebo budu tu já? Přesně, no přesně. Tak. Na druhá věc, o které jsme se bavili už hodně s Honzou, je, jak ten prostor ovlivňuje komunikaci. Hmm. Jo, jestli tam je kuchyňka, jestli tam je kávovár, jestli prostě si můžu sednout na pohovku a pořešit tam s kolegou něco, anebo jestli musíme být u něho v kanceláři zavření. O tom se tam bavíme dost, takže to si faktem zavěsit jako téma. Velmi často to řešíme ve firmách. Myslím si, že by bylo fakt super, kdyby krajský úřad jeho moravského kraje byl kancelář v Google, protože si myslím, že by to těm silnicím opravdu pomohlo. A těm lidem vevnitř. A Díky tomu těm silnicím, jakože, že ti lidi by se cítili líp a tím pádem by dělali no, lepší je. práci. Jo. No a třetí téma je trochu obsáhlejší pro mě, a to je navazuje na to, jak Honza povídá o tom, jak probíhají ty, on tomu říká, jako úřednické debaty vedení, že se tam velmi výrazně hrajou určité komunikační hry, které si, který si tam všichni všímám. A my tady máme jednu celou epizodu o, 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 o hrách v komunikaci, jaké hry v komunikaci hrajeme, takže klidně si ji poslechněte, je tam někde v tom našem feedu. Ale ta hra, která se tady vlastně hraje, tak je to, s Honza popisuje. Jo. Je kdo, kdo něco udělá špatně, kdo je viní. Když je nějaký problém, tak kdo je teda, ten kdo to zavinil. A Honza říká, jo, hele, když prostě polovina úředníků hraje tuhle hru, tak ostatní přistoupí na tuhle hru. Což jako nechceme, je to nevýhodný. A my chceme, aby jsme hráli jinou komunikační hru. Abychom třeba hráli hru na to, hele, když někdo udělá chybu, tak to přiznáme a zapracujeme společně na tom, aby ta chyba nebyla. No a to, co bych tomu chtěl říct po té teoretické je když my si dokážem všimnout a zase pojmenovat, že nějakou hru hrajeme tak my můžeme vědomně začít hrát jinou hru. A nenutně všichni. Nemusí teďka najednou všechny obory si říct, teďka budeme hrát hru na to, že přiznáme svoji vlastní chybu, když se stane a budeme společně pracovat. Ale když už když by si jenom jako jeden z těch odborů na úřadě řekl, hej, my teďka budeme svědomitě hrát jinou hru, tak to ten systém nevyhnutelně ovlivní a ta hra se může začít propagovat dál. A stejně jako on říká, když to polovina úředníků takhle hraje, tak ti ostatní přistoupí na tu hru. Tak když bude, začne polovina úředníků hrát hru na upřímnost. A otevřenost a autenticitu, tak se to postupně dostane i do zbytku toho úřadu.
2: Hm.
1: Jak k tomuhle chci přidat, že ta jako otevřenost upřímnost a autenticita je právě v té jejich mezilidský jako rovině. A to je, to je něco, co mě, podle mě přijde, že tam je někdy hrozně těžký odlišit tu moji roli od toho, když jsem fakt jako člověk, a vlastně zrovna tady ty porady, o kterých tady Honza mluví, to jsou prostě vnitro porady. Jo. Ty mají šlapat tak, že prostě budou zlepšovat ten úřad. Ale když my si tam tu hru nedovolíme, tak pak už vlastně neexistuje jiný typ kontaktu, ve kterým jsme tam byli lidský lidi. Mm. Jo? A já chci k tomu jenom dodat pár věcí. Jedna věc je, že vy třeba, Honza mluvil o té polovině, matematika zná termín kritické množství, které je mnohem méně než polovina, a pr- moje praxe, právě jak jsme dělali tu intervenční práci, a dělali jsme vlastně podobnou práci, jsme dělali na dvou úřadech, jeden velký a jeden malý, to si taky myslím, že pak ještě hraje rozdíl, kolik tam vlastně reálně těch lidí je, protože krajský úřad má asi 700 zaměstnanců na třech budovách, což prostě, když jsme se bavili o tom prostoru, tak je taky důležitý. Podobně
0: jak ta honzové rozdíl, jako vesnice, a, přesně a kraj, tak že?
1: Přesně tak, ale já musím říct, že my jsme zjistili, že lidi na úřadech, vevnitř, sami oni, se nechválejí, jakože si ne, nevyjadřují si vděčnost, ať používou za nějaký termín, který jsme tady používali že vlastně dobrá práce je jakoby standard a když se už jako o nějak od té naší mezi kontaktní práci bavíme, tak si vždycky jako jdem říct, co se nepovedlo. Což je potom hrozně těžký, protože zaprvé, a to je teďka příklad ze čtvrtečního workshopu, který jsem teďka měl, kdy říkal kolega, to je pravda, já jsem na si seděl 4 roky a najednou se ve dveřích zjevil šéf a říká mi, to jste udělal výborně, moc děkuju. A on říkal, že zůstal tak, jak... to bylo tak mimo ty hry, který, na které tam zvyklí, mimo ty normy. Jo? To se tam nikdy nestalo předtím, že by za ním dokonce přišel, že mu to. A on říkal, že se moh jenom naděkuji, ale že vlastně vůbec neprožil ten zážitek toho ocenění. A sám byl z toho smutný. A pak, když jsme na tom školení, nás bylo patnáct, z různých úřadů, na různých úrovni tam byly lidi. A jako obrovská schoda panovala na tom, že fakt jako vyjádřit si vděčnost, poděkovat za to, že někdo mi ulehčil trochu práci, anebo jenom donesl dobrý kafe do kuchyníky, že to je hrozně vzácný. A myslím si, že ta jako úřednická kultura, já tady dělám takový ty vzdušné úvozovky, že tomu jako hrozně neprospívá. Že taková ta jako odosobněnost, takový to, kdo teda vlastně udělal chybu, že ty tam nepustíš tu autenticitu. A to ale taky znamená, že prostě si nedovolíš to jakoby chválit, aby se to náhodou neotočilo někdy proti tobě. A to z toho dělá poměrně nelidskou záležitost.
0: No. Ve který je pak nepříjemný těžký být, no nějak jako plně.
1: Jo, a je to jako lidsky nepříjemný. A druhá jako organizačně je to nepříjemný, protože my víme, a ta tak jako zase z nenásilky, když si nedovolíme příjemnou konverzaci, že někdo něco udělal jako dobře, že se umíme pochválit, že ty procesy fungují, tak pak se hrozně blbě vstupuje do té nepříjemné konverzace o tom, že něco jako nefunguje, někdo něco neudal dobře. A ne s tím nastavením hele, tak kdo za to může koho potrestáme, ale s tím hele, kde je vlastně zádrhel a jak ho můžeme očodhat.
0: A i pro mě, když. Já během 14 dnů za tebou třikrát přijdu ti poděkovat, že jsi to udělal dobře, hmm. tak pak nemám problém přijít po čtvrtý a říct ti, hele, tady jsi to posral. Přesně. Na obou stranách je to docela v pohodě, kdežto, když já ti třikrát nepochválím a pak jednou přijdu, že je problém, tak je to pro oba nepříjemný. Protože pak, jak říkáš, no, pak jediný konverzace, který máme, jsou ty o těch průserech.
1: Jo, tak to jsou takový
0: ty legendy, že prostě, vlastně, když voláš je, tak vždycky pruser. Takže radši nezvedáš telefon. Tak jo, tak to je tady k tomu, jak to vlastně uvnitř úřadu a naše pohledy a zkušenosti na to. Další kousek, který chcem s je. Takový specifický, protože uh, Peťa říkal na začátku, že já se z Honzou znám z improvizačního divadla, on zároveň je stand-up komik, teďka už netolik aktivní, ale možná z ho někdo, kdo jste z Brna, tak jste ho viděli stand up. ex
1: Ex-stand-up komik. Ohoho,
0: ano, je to tak? Humor. <laughs> no a uh, tak já jsem se ptal, hele, jak se tady to, tady jeho jako herecký zkušenosti a vůbec zkušenosti s veřejným vystupováním, zraněním rolí a tak, jak se projevují do té jeho politické práce. No a tohle je jeho odpověď.
2: No je to pořád vystupování na veřejnosti. Jako spousta lidí má problém, jako fungují skvěle toto a najednou máš jako to, to řízení toho zastupitelstva a teď to nemyslím jako odlehčení. Je vlastně takový divadlo. Jo? Ty, ty tam prostě jako vystupuješ v nějaké, v nějaké roli a s tebou se tady bavím úplně jinak, než, než když tam řídíš zastupitelstvo, teď sedíš na tom na tom křesle, to se tomu smála, že na to je jako vyřezaný, to vypadá fakt jako trůn, jo, tak to je... Hra o trůně, to je, máš to
0: z mečů svých nepřátel, přeskozí hejtmanů. To, pro... to, to ne, ale je to
2: fakt jako udělaný jako, jako trůn, jo, to jsem si vlastně nikdy, nikdy nevšimnul, A když žena viděla nějaký fotky, jak se tomu smála vlastně je to, je to bizarní, jo, ale, ale na druhou stranu nějakou tu ta, ta funkce k, k, k soupě má automaticky nějaký takový ty znaky, že sedíš, nejvíš a tak. <laughs> takže vlastně hraješ nějakou tu roli jo? A, a, a dirigenta toho, toho jednání, takže, takže oni to jsou fakticky jako, jako, jako role. No. A když zase, když jdeš na jednání tady s ministrem, a to taky jsem tady zažil jednání tady s, tady s novým ministrem a tady tam byli ředitele tady všech nemocnic a a v zdravotní pojišťovny jako nějaký generální ředitel a takový samý jako rektor univerzity a to, teď tam jako jeli nějaký kolečko odborně se tady vyjadřovali k něčemu, já jsem k tomu tam byl přizvaný a řekl a přijdu jako poslední na řadu tak jsem říkal, co, co tam jako budu, budu, budu říkat, jako, já tomu vůbec jako nerozumím. Tak jsem celou dobu jako přemýšlel, jestli vlastně na to mám říct, ten jako nějaký svůj názor, a nebo ne. A pak jsem prostě to jako přiznal, řekl jsem, že tady ten jako názor, to říkat nebudu. A vnesl jsem tam jako svůj pohled jako, jako laický, úplně jako trošku z jiného směru. A zase si myslím, že to bylo vlastně úplně dobře, že jsem tu diskuzi potom dostal jako trošku někam někam jinam, ale zase je to jako nějaká role a vlastně, když šlo to kolečko, tak já jsem si celou dobu říkal, jakou tu roli vlastně já zahraju, až, až budu oslovený. Budu, hrát man, jo? Jo, jestli budu hrát, teda, že jsem ten odborník na to zdravotnictví a že tomu přece automaticky rozumím, protože mi tam pozvali a protože jsem hejtman už dva týdny a nebo jestli prostě řeknu, hele chlapi, a tady tomu vůbec nerozumím, ale já si myslím, že bychom se měli trošku významně zaměřit na toto, protože jo, a je to prostě o nějakých rolích. No, všechno.
1: Tuhle ukázku bych si tak interně pojmenoval slovy, jak se hraje hejtman právě teď, jak se hraje hejtman právě v této situaci. Ale ono to není jako vlastně nic proti ničemu, my jako hodně našich zaměstnání v sobě obsahuje nějakou roli, to jako sociologické vymezení nechme stranou, ale ono je fakt jako důležité, že, že k té roli se vztahují nějaké očekávání, že vám to tam Honza jako hrozně dobře jako popisoval navíc, jako jak se hraje hejtman, když jsi 14 dní hejtman a řídíš prostě tady krizový, krizový štáb po očkování nebo prostě o covidu, což jako logicky není tvoje jako sféra expertízy. za má něj mě i práva, Právnik, no, jo. no tak, jako, tak to mě vlastně přišlo hrozně hezký a lidský, že vlastně jako na jednu stranu si uvědomuje tu svoji pokoru v tom a to jako vlastně zase neříkám jako fanouškovství Honzy Grolicha, ale vlastně obecně, že hele, tak já jako člověk to nějak mám, ale pak si tu jako váhu role. Já to třeba zažívám v té učitelské roli, jo? že prostě ta učitelská role sebou něco nese. Jo? Jako například mým cílem tady toho bytí je, aby se tady dělala nějaká edukační činnost, tak prostě nějaký svoje myšlenky můžu dát stranou, být si je myslím. Jo? A tady mě to přišlo fakt hrozně zajímavý a jako ustát si tu roli i tu svoji autenticitu dohromady, to je podle mě to hledání, který,
0: který tady Honza popisuje. Mě to vlastně fakt udělá radost, když jsem to poslouchal. Jakože tady fakt jako velký jo, že. Říkám, člověk na tíhle pozici, ty vole, jo, to chci, aby na takových pozicích byli lidi, kteří si tohle uvědomují. No. A já v tom mám zase takový, jako co s tím, nebo co se z toho můžu učit, víš, jak jsem nad tím přemýšlel, tak si říkám, že fakt, jako být si těch svých rolí vědomý a, a být si vědomý, že je mám a, a jako jakou roli teď na sebe vezmu. A třeba do jaké, jsem, do jaké role jsem tlačený tím kontextem. Jo, že jo. Jsem Hejtman, který je pozván na schůzi krizového štábu v době covidu. No, jasně. To znamená, že jsem tlačen do role, to je hrozně jak to tohle popisuje. Jsem trochu jako kontextem a vnějškem tlačen do role odborník na zdravotnictví. No. A je vlastně, když si to uvědomím, hele, já jsem tlačen do nějaký role, tak já si můžu svobodně rozhodnout, jestli tu roli chci hrát nebo ne. A on se tady že jo, říkal, hele, já jsem se rozhodl nehrát roli odborníka hmm. na zdravotnictví, já jsem se rozhodl hrát roli týpka, který má názor na jinou věc, na kterou může mít názor. Hmm. Hrozně mě to vrací k takovému tomu jako zenovýmu, jo? když to stáhnu tady to jako do zenový praxe, takže v zenu se hrozně často klade otázka, jako, hele, kdo jsi, ale opravdu, jako, kdo jsi teďka v této situaci, v tomhle kontextu, jako, koho teďka hraješ? Jo? Je trochu jako, že jsi teďka jako šéf nebo manžel, nebo jsi kolem na ulici, jsi kamarád, hejtman, odborník na zdravotnictví, kolega v práci a jako bejt vědomej v tom, jako, kým teď jsem a kým teď chci být a jakou roli tu hraju. Jo, že jsem teďka podcaster, nebo jsem teďka prostě Petr, co má kamaráda Honzu. A, a co jsem ještě? Jsem ještě Petr, který možná je trochu unavený, protože je večer. Jo, jako hmm. Být si vědomý tady těch svých jako poloh nebo rolí, mně přijde hrozně užitečný, protože pak jsem schopný si vybírat ty, který hrát chci a nepadat do těch, do kterých jsem třeba tlačen, ale vlastně hrát nechci.
1: Mně přijde tady u téhle ukázky, mě naskakuje, a není to teď poprvé v průběhu toho, co si povídáme, ale protože se blížíme ke konci, tak vlastně chci to téma vytáhnout a to je trochu jako power position, jakože nějaká pozice. A teď jako síla zní v tomhle kontextu jako hrozně divně, protože to vlastně jako nemá nic společnost s fyzickou sílou, ale prostě líp se ty normy nastavují z vrchu, jo, to je něco, co jsme se bavili. Prostě když ty přijdeš jako nový hejtman, tak všichni tak nějak tuší, že tvoje slovo bude mít trochu vyšší váhu. Že jim ty to řekneš, jako tam bude. Jo, a jakože máš mnohem víc jako kapacit a zdrojů prosazovat tu svoji vůli, než když prostě seš v jiný pozici, jo. Hmm. Ale zrovna třeba tady mi to přišlo hrozně zajímavý ta ukázka právě z toho štábu, kdy jako všichni víme, že ten hejtman je jako hrozně důležitý, protože je v tý jako power position. Ale zároveň víme, že z hlediska obsahu toho tématu, zas tak power position nemá, jo. A mně toto mně přijde, jako že tady je nějaká možnost zase, jako když bychom chtěli vylepšovat svět, anebo svůj vlastní život, anebo prostě takové věci, být si tohohle vědomí, že jenom proto, že je někdo šéf, tak to neznamená, že jako musí nutně rozumět všemu. Ano, on možná má pak zodpovědnost, ale je úplně jako v pohodě vlastně si nechat třeba poradit. A mám jako dojem, že toto často spousta lidí neustojí, že vlastně jako tu pozici vezmou jako příliš za svou, že jsou příliš role
0: jsou a jako... v celém světě jsou že. Mě no. Tím, jako s firem, že takový to když když manažer přijde na IT oddělení. <laughs> jo, že prostě no, na, na jsi v prostředí no. nebo prostě do, do kabinetu paní Huklízeček. Na jsi, jako najednou jsi se, formální šéf, ale najednou seš ve světě, ve kterým jako tam, tam ta tvoje role nic neznamená. Tam není relevantní, tam je potřeba zaujmout jinou roli. Jo. Nebo
1: prostě ta role je relevantně jenom částečně. Já si teďka vzpomínám a to není jako jedne, jeden zážitek, jo. ale víc zážitků, kdy prostě přijdeš jako na nějaký firmní workshop. Tam jako na chvilku přijde ten šéf, který to teda jakože domluvil přijde tam jako s takovou jako pozicí jako všichni teda vědí že on je šéf, on je si toho velmi dobře vědom a očividně se to nebojí použít. Přijde tam a vždycky řekne: "Tak si poslechněte pana lektora, jak to máte jako dělat." Jo, já vám to říkám, furt, ale třeba to od oveníme te líp, jo? A já už si říkám: hej, kámo, to bude hrozně těžký." Hmm. Víš, jako že prostě tak si šéf, ale to neznamená, že rozumíš třeba třeba facilitaci na násilné komunikaci, nebo když je to ve školách, tak prostě pedagogickým prostě trendům, který já třeba přináším. A prostě to jako není vše jako objímající, že prostě když jsi jednou šéf, tak tomu všemu musíš
0: Mně k tomu napadá, jako že to, jak bych to zarámoval, je být si vědomité své role a být si vědom, kde ta role má hranice. No a, smysl. A, a smysl přesně. A když jsem hejtman, tak ta role má někde nějaký smysl, někde má nějaký hranice a někde, někde se ode mě očekává a je užitečný, když já ji prosazuju, když já ji jako zřetelně dávám najevo. A někde je naopak užitečný, když ne. A, a s tím hejtmanem je to jedna věc, ale fakt, fakt se teda vztahnu na velmi jako banální věci, typu. Já jsem, já jsem jako milenec, prostě hmm. mám přítelkyni hmm. a, a ta, jako když budu hrát roli milence večer, když jsme spolu, tak to velmi dává smysl, ale když budu hrát roli milence, když teďka spolu nahráváme podcast, což by možná znamenalo, nevím, že teď zvednu telefon a začnu si s ní volat nebo prostě tady budu psát milostnou básničku, tak sem se ta rola nehodí, tady prostě zavazí, tady, tady je potřeba, abych byl někým jiným, takže jako pozornost tady k tomu mi přijde jako pecka, že to někdo má a znovu říkám hej, velký respekt jako Honzovi, že to má. že že, že si myslím, že to je hrozně hrozně užitečný a hrozně dobrá dovednost.
1: Jako pro mě bude zajímavý sledovat, což samozřejmě teďka nemůžeme tady nic k tomu říkat, Honza je v současné chvíli hejt pan dva měsíce, mě by prostě zajímalo, a já myslím, že pokud se ni, nestane nic jako nepředvídatelného, tak nějakou možnost se s ním potkat za nějakou dobu budeme moc. Mě by hrozně zajímalo, jak se tohle třeba bude vyvíjet. Jo? Jako, že to si dovedu představit. A teď jako nemyslím ve s jakože bych si řekl, tak ho to skazí jako každého jiného. Ale že si dovedu představit, že prostě nabere víc zkušeností prostě z různých kontextů. Teď jako tahle doba přináší takové výzvy ve veřejné správě, že si dovedu představit, že ty zkušenosti čerpá fakt hodně rychle. Tak to mě vlastně zajímalo, jak, jak tohle bude fungovat. No.
0: Možná se díváme na takové podcast za 4 roky, hej, Malý kraje na konci svého funkčního období a vlastně by to taky mohlo být zajímavý. Když si pomalu směřujeme k závěru. A já jsem se ptal Honzi na takovou otázku, hele, s čím se vlastně chceš rozloučit? A tak tady máme jeho odpověď a už ji nebudem stříhat, takže my se takhle ze studia s váma tímto zatím loučíme. Děkuji vám moc za poslech.
1: Já bych chtěl poděkovat nejenom vám divákům, ale taky Honzovi, že do toho s náma šel tady v tom čase.
0: Pro nás to bylo hrozně užitečný, tak doufám, že jste si to užili taky a zase někdy příště. Ahoj. Tak užijte si závěrečnou zprávu pana Hitmana a mějte se krásně. E, já mám takovou jako závěrečnou otázku, která je trochu široká. a oni většinou lidi nemají rádi, protože to je takový to prostě kliše na závěr. A Já se zeptám, víš co? Máš jedinečnou možnost. Já to vždycky takhle rád uvádím, asi já si, já si jenom spravím vestičku, aby to, aby, si se nikdo toho to nevidíš, ale aby to mělo to dekorum. Náš podcast samozřejmě, tenhle ten rozhovor jako, jako s tebou bude poslouchat já, jako tisíce a tisíce tačka. lidí, prostě, sta tisíce. Teďka ty jsi ještě celebrita, takže ještě, když k tomu jako všech svých 40 fanoušků, tak jako 3040 prostě lidí minimálně si to jako poslechne. Tak se tě chci zeptat je něco? Co bys chtěl těmhle těm lidem, co si nás budou poslouchat,
2: vzkázat? Takže žmolková mamko. <laughs> 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 Já, já to řeknu úplně z jiného soudku, jo? Já, vlastně. jak, protože tím, jak jsem se dostal teďka do té role, jakože v úvozovkách tady řídím nějakých 700 úředníků a, a, a jak jsme řešili ten rozpočet a to, tak jsem si uvědomil jednu důležitou věc, protože ty lidi začaly hnedka jako říkat, že máme vlastně vyhazovat ty úředníky, jo? že máme šetřit a vyházet ty úředníky automaticky. A já jsem si vlastně uvědomil, že ty lidi vnímají úředníky, A myslím si, že i politiky, ale tam to jako nějak chápu, ale ty úředníky vůbec nevnímají jako lidi. Vůbec vlastně za nima nevidí jako to, že mají ty rodiny a tak. A vlastně říkají, vyhašte je prostě a toto. A vůbec si jako vlastně neuvědomují, že oni tu práci mají jako pořád tady na tom úřadě. A že to jsou jako lidi, kteří jako z velké části jsou zapojeni do těch jako řízení těch krizových věcí a, a tak. tak. Tak to, to, jsem, to je taková jako, jako prozba, bych řekl, aby, aby, ty, aby za těma úřadama viděli ty lidi, jo. Protože to, to mě jako strašně překvapil ten hate obrovský, jako, jako kdyby to ty lidi vůbec jako nebyli jako kdyby oni neživili ty rodiny, jako kdyby doma, oni doma jako neměli ty je, svoje děti a jako kdyby opravdu tady jako celý den jednou seděli a, a pili to kafe a, a cvikli si a, š, a šli domů nedělali žádnou práci a to... to jsem jako nikdy předtím nezažil a strašně mě to překvapilo a teďka možná tím, že jsem hejtman, tak se cítím za ty lidi tu odpovědnost a to mě strašně jako překvapilo. Takže je důležité, aby ty lidi viděli za těma úřadama ty lidský příběhy. A on je to, to stejné, jak když jako člověk přijde někam na poštu, na přepášku a, a, a do banky a, a tak, tak aby si uvědomovali, to jsou prostě, prostě lidi. No. Hmm. Děkuji. To je hluboká myšlenka. Hmm.